0: 的青春也也不不不没明白爱
1: 爱爱什么的的人还是眼神也不会愛不愛的
2: 可能。大家好，欢迎大家来到这一期的高贵 FM。我是高嘉诚，这一期我们要聊的主题呢是关于该不该表达自己心里的愤怒。为什么会想聊这个主题呢？前几年大家都觉得我的人设是一个毒蛇，所谓的互联网怨妇吧，觉得我对一切的看法和评价都是辱骂。但是呢，其实听播客的朋友们应该早就感受到了，我跟之前发生了挺大的变化的。我现在也不那样了，一方面是现在这个互联网环境那样确实也比较危险，另外一个也是，其实我现在在那样子的表达状态当中也感受不到有趣和快乐了，嗯，所以，我这几年一直也在寻找一种方式，让自己活得更舒服，然后也能让其他人，有效的听进去你想表达的观点。所以我想到之前在，呃某一期综艺里面，当时一个嘉宾跟另外一个嘉宾说到的话，他说话是那些话，但具体要看你怎么说。比如这个学生他确实做的不好，你是不是要把他骂到让他一辈子都不想再做这件事儿？然后那一刻我就觉得好像是应该去做一些改变。然后我之前在节目里面聊到过很多跟这个自我成长相关的。内容，然后可能也没跟大家讲过，我还去做过几次这个心理咨询。然后这次为什么会想聊到这件事儿呢？因为确实心理咨询也在帮助我了解自己和我认识自己情绪的这条路上起到了一个比较重要的作用。在这期节目正式开始之前呢，呃，要先感谢简单心理对这期节目的赞助支持。简单心理是国内领先的心理健康服务平台。很早之前，我其实就关注他们的公众号。嗯，前段时间知道他们还有一个 App 之后，我也是第一时间就去下载了。呃，上周我又体验了简单心理的首次心理咨询服务，和咨询师一起分享了我最近生活里面发生的故事。他也根据我讲的那几件小事儿，发现了我的一个内心的自我保护模式。呃，这也就是这一期为什么我们会想要聊这个主题的初衷。关于愤怒的这一个点，好，具体内容我们会在这一期和曹福贵进行一个细致的讨论，咱们先听节目吧
1: 。哦，大家好
2: ，大家好。这一期我们这个高贵 FM 很不一
0: 样，因为我今天今心情非常好，<笑>而且我会把正能量带给大家去死，<笑><笑>真的
2: 可像精神分裂。对
0: 对对，但这就是现代人的日常了。我
2: 们今天呃，先跟大家介绍我们的主题吧。我们今天要聊的这个话题是，嗯嗯,嗯该不该在生活当中表达自己心里的愤怒？该肯定是该吧。嗯嗯
0: ，但是就是不该嘛。<笑>那到底是该是不该呀、啊？逻逻辑上是该嘛？你真正实你但你做不到，对呀、啊，所以你不该嘛？我我其实今天
2: 这个话题是我想聊的、嗯，因为我一直是一个我认为该但我不敢的、嗯、这样的一个人、嗯啊，所以
0: 最后还是不该了
2: ，都是因此而产生了觉得自
0: 己不该，觉得人应该，但自己不该，
2: 是的，是的，我也是这个心理，然后产生了很多负面情绪，全都自己消化，就是大家所谓的内耗吧。嗯嗯，在大概一周之前，嗯、我们呃就在上上周吧，咱们录那个小高的导时候聊浅社交的那一期嗯，当中，我不是提到了一个事儿嗯，呃，当时有一个代哥。打一个一个逮牢，一个逮牢、嗯、约我说见面聊一聊，因为我说他每年都给我寄东西。嗯，当时这一期的评论里面还有一个网友说，人家对你那么好，你怎么不去呢？嗯，去了。我后来回复他去了，后悔了，嗯、后
0: ,悔后悔了。<笑>对，因为在那个过程当中有一些情绪波动，就很难受。但跟逮牢本人身没关系吧？有，就是逮牢。哦，对了，逮牢本身的问题
2: ，这逮牢是这样子的，他当时，嗯、呃。约我去他们公司聊，我就觉得大事不妙。那天我的一开始的想法是拉上你一块儿去，那就更不妙了，<笑>可能就直接给他弄黄那就更不妙了。我当时的真实想法就是，我说约你一块儿去，他要谈合作。我就有个人能跟我一块儿跟他聊、哦，那合作很容易谈资啊。嗯嗯，然后你不是因为要直播嘛、嗯嗯，我就叫
0: 了胡德明跟我一块儿去。真实的情况是我谈合作真不会谈，因为我谈合作经常气得我怒火中烧，然后表面上说的特别好，明白,明白明白，我觉得特别有有有那个前景。去你啊，<笑>我这样，我给你我待会儿给你讲我讲合作的事情，你
2: 说。然后那天我们两个反正也是赶了一大早，嗯，就去了这个。大哥的公司，嗯，反正那天聊呢，我们约的是十点半，我记得，嗯，我大概十点四十左右到了，因为我在路上有点堵嘛，从我家过去他那儿也不是很近，嗯。大哥的下属就派出来跟我们在那边聊，然后就东拉西扯的，反正聊了一堆对当下互联网的分析展望，嗯嗯，然后对我们自己的渺小啊啊，然后我们如果努力，我们能获得什么宏图愿景？总结就是说放狗屁在，在那儿，总结
0: 就是说咱们能成，咱们能成
2: ，呀呀呀，嗯，然后大概聊到十二点半嗯。大哥才姗姗来迟啊、哦，嗯，然后大哥就说：“那咱出去一块吃个饭吧。”那最好啊！我当时就想说，能不能不吃啊？我想走
0: 了。为什么？因为当时你我也
2: 不知道他们要干嘛
0: 。哦，
2: 你知道这种最烦，就他说一早上，然后他也不告诉你说咱们具体合作要合作什么，啥
0: 也没说。你知道因为前面都是在拉客气。对,对，拉距离，对，就把你先拉成自己人，是。聊的恨不得你一上午你都这裤衩子穿一条了，下午再聊什么你都答应了。他就是想让你不能拒绝和发火，以及
2: 他这样子做就是告诉你说我你就没法问我跟我要钱了。对对，你都已经是我亲妈了，我怎么问你要钱、啊啊、这种感觉？咱都
0: 是亲哥俩了，我的雅。是的
2: ，然后我们去吃这个饭，坐下之后就开始不妙。了，这大哥就开始提说，
1: 嗯，说
2: 你们看过那七幺三那男团吗？就是那快乐男生那什么再就业男团，你知道？你不知道他们吗？我完全不知道。就是听众朋友们肯定知道，就是快男那几个人，因为综艺又翻火了嘛，这两年。哦，
0: 我知道，我知道，知道就
2: 王栎鑫啊、苏醒啊他们这些人、哦我。我知道，我知道。哦，然后那大哥就说，他们能火，你们奇葩说这些人为啥就不能火呢？嗯，咱们点不着啊。关键是人家那些人当年也都是顶流，
0: 对呀、啊，我们是啥呀？我们是我们是，我们是那红流，我们是逆流，我们是那泥石流。对呀、啊，对、啊，呀。对。人家当时有群众基础，但是咱们现在也不差了。你跟大哥说了咱们这八千粉丝的事儿，<笑><笑>人家说你<笑>要说这个，大哥立刻就结账了
2: 。<笑>我一说大哥，我们现在很红，然后大哥说你们怎么样？嗯、我们
0: 。七千粉丝，你别让大哥问，你应该说大哥说，你看人家苏醒，你说当时你就说对，没错，大哥，我觉得完全，咱们完全可以，叭叭，你说的，嘿，大哥热血沸腾，你说咱们只咱那八百粉丝绝对能冲上不了，他说你出去吧，我们那
2: 八百那里面卖那微商，哎呦卖那减肥药，卖的可好了，<笑>八八千个
0: 粉丝，大哥一下
2: 就翻白眼了，嗯，继续说，然后那大哥就说。人家能红，你为啥不能红？嗯，然后就开始跟我说说,说你看现在人家这这米味，人家也不做人家这这这这 IP 了,这了，对吧？咱们为啥就不能把这做了呢做？嗯，我当时听到这，我就想说，你这不就是想偷人家东西吗？就是、那你直接问大哥，你说那他为啥不做了呢？他意思就是说他想做，但他没人，他让我给他传人。嗯嗯嗯。然后同时他谈判的过程当中，他还带着他的呃下属以及他的助理。他那助理也非常糟糕，嗯、怎么办、啊？<笑>助理就一直在旁边说：“哇，你好棒哦，哇，好优秀啊。”那我觉得
0: 他应该是你们真是
2: 全世界最会说话的人。嗯、我就想说，对啊，对面做了一个最不会说话的，就是你
0: 。不是，不是我觉得他那他这个语气，我觉得他可能也是在做情绪管理。哇，好棒哦！哇<笑>哇，你们真的好棒哦，真的好有趣哦，心想。所以一个月两千块钱。<笑><笑>哇，我今天还在陪你们吃饭，哇、啊，不报销。操，全都是，因为我觉得，我觉得都市当中，我觉得城市当中百分之八十含笑对人说话的人，应该都是脏话。就像志玲姐
2: 姐那个说，说在最快最快乐的地方，开心开心也行，心想
0: 不是，就志
2: 玲姐那姐是，呜、哦，我们现在来到最快乐的地方，别逼我臭你。<笑><笑>但我觉得很贴切，因为当下我坐在他们对面，我一直都说：“哦，是吗？啊，嗯。”但我心里都想说：“你们怎么还不死、啊？”
0: 所以大家心里都不舒服。
2: <笑>对，然后，总之就是表面看起来很 peace， 大家还能聊到一块儿去，其实暗
0: 流汹动、啊。
2: 对，然后重点是当下我我的感受是，他们根本不懂人家这些
0: 人是怎么把事情做成的。人家这不是很简单，就是想让让你去做这个事儿，给你一点点钱。至于怎么懂不懂，那就是你的事了，人家根本不 care。对，懂
2: ，因为对于我们来说，我们肯定是希望你要做一个事儿，这事儿首先是你感兴趣，以及你能真的能通过努力把它干成的。嗯嗯。他们的逻辑是，别人在一件事上获得了成功，我们为啥不能超过近道，对，跟他们获得一样的？结果，而且甚至更近。我们找一个大头冤大头，让他去做，没错，嗯。所以这件事儿就证明了，我们俩其实就是理念根本是合不到一块儿去的，嗯。所以当下我就很。不想再接话了。这种
0: 在行业上叫“空手套白狼”，他都得不了。没,、啊、没除非你说刚初入职场的人完全不懂，挺可能跟他去。嗯、但是我、嗯、我自己想的是，我在年轻早年间的时候，呃，之所以能在这种局面上能够跟他继续谈，我是真的想要知道他在讲什么。嗯啊，我想要听他能到底说出什么东西来。嗯、然后呢？后来他
2: 真的说完、啊嗯，你心里说什么东西？没有，我
0: 后来的话，我也有处理办法。我到时跟你讲，就不发火也有处理办法。嗯，然后，然后，但是那天聊高很生气的点就在于，其实你在这种谈判当中会觉得被戏弄了，就我觉得被浪费时间，对方会觉得你会有一种感觉，对方把你完全当成个大傻子。对，嗯，你在这个圈里混这么多年，他说的这些东西，他还觉得你能信？
2: 没错，你听我说。首先，第一是我觉得我花费了时间去跟他做这件事儿，让我觉得很失望。嗯，因为如果有这个时间，我哪怕去健身两个小时，我都觉得我今天一整天打开了。嗯，但我花两个小时听他放屁，这件事儿首先让我心情就不好了。其次是对方还觉得他。认为机会，他认为我获得了一个前所未有的机会，我因此嗯应该觉得庆幸，我应该立刻往前冲，因为当下发生一件事儿，就是我们在吃那个饭的时候，他立刻就跟我说：“你现在就告诉我，谁能来跟你一起做这个事儿？你现在就给我传名单。”他的原话就是说：“你别墨迹，现在告诉我名单有谁能来。”我想说你是谁？你的葬礼我现在能要两个人立刻来<笑>。
0: 哎，大家朋友，前上一期还是说一个亲密关系呢，这一期就如此的愤怒了
2: ，太生气了。然后重点是中间还有一段话啊，就是你知道这帮这帮人真的不要脸到什么程度？他当下看着我说：“他说你看你，你这人脉什么的你也有对吧？说我看你跟那些呃那节目里面那些人关系也挺好的。嗯，你像那首尔姐，将来咱们真做这项目的时候，你刷个脸，那姐不就能来了吗？嗯，我说我刷脸，你我刷卡呀，白来呀
0: ，<笑>气不气人？不是人家说的刷你脸就是刷人家卡了，他不，他意思就是他的刷脸就是说不要钱。对呀、啊，人就是这意思呀，嗯，人家就是这意思。凭什么呢？就就凭你想做呀，你想要啊
2: ？我不想要，我想要是你们给我钱让我替你们完成个事儿，而不是你们不给钱让我用脸把手机拉来给你们干事儿，<笑>凭什么呀？你是谁？就是市面、
0: 就是、上就有这种人，然后你就怒火中烧了。我就很
2: 生气，所以那天我回来之后，我会特别沮丧。我会觉得，就特别像你之前，咱们俩很早的时候，你聊，你说你在做编剧的后期，嗯，你会觉得自己的价值不被认可，是为什么？我在这个行业里面待了这么久，还会有人觉得我是一个傻子？
0: 他会觉得你没有计任何报酬的，仍然会干这件事。对他会
2: 告，他会觉得你认为所谓的为了理想而付出是应该的。而且好像我就傻到我没法判断这个事儿是不是我所需要的理想。
0: 对对对、嗯，就我觉得这种东西是让人嘴他妈卧火
1: ，
2: 怎么？所以那天我回来的时候，我的情绪，咱们俩真的我像精神失常。因为我现在憋着火呢。因为我那天回来，我的真实的一个心情上的变化啊，就是我会路在路上特别自责。嗯，我首先第一个是我觉得是不是因为我的问题。我导致这个事情变成这样的，以及是我为什么不能在当下我就跟他表示我真实的情绪是，我觉得你们做的很很不对。为什么我要回来憋着跟别人吐槽？为什么了吗？因为就觉得很好像普遍大家教育你说就这种买卖不成仁
0: 义在，没合作不了也没必要撕破脸。嗯哦、嗯，那这个事儿是一个普遍常识上的。那那那你比如说。我我先说，待会儿再说。你说为什么吧、嗯？啊，就是你说这个，我特别哎，我当然经历过太多次了。我从最开始的抱着学习的态度听他们讲，到中途有一部分的时间，可能是偏中后期的时候会愤怒，因为我觉得好像都熬不到就是平和的那个时刻了。为什么这么长时间还会有这种？到后来就。平和了，因为我就已经快就是 ending 了嘛，就不再跟这些人接触了，所以是在快结束之前、心死之前会愤怒，想争摆一下。嗯，我记得那时候，我好像跟你讲过有一个做综艺的吧，做综艺的，然后做剧本的。哎呀，好多好多，我跟你讲一个做剧本的吧，那个时候他想做剧本杀，然后熟人介绍，呃，其实不是很熟，熟人介绍完了之后。的一个人又搭了桥，你知道关系很远，所以当时这件事情我完全可以不顾情面。嗯，可是呢，他就给你摆出一处我们都在 all in 的状态。啊，我真的还是抱着一个说大家如果 all in， 我们就一起做的心态。你知道那个项目当时做一个剧本杀，说要在北京周边做一个旅文旅项目。嗯，我给他整个故事搭建完，什么这那搭建完，整个这一套下来，就是我前期光筹备筹备了两个月，你知道整个下来多少钱？跟我说的，而且还要分期付三千八千块钱， oh, 那确实是。你知道忙了就是、侮辱人，哎，真的前后忙了两个多月，然后而且这个项目会持续做一年多，八千块钱
2: ，你就说我去 Seven Eleven。当个兼职，嗯，我还
0: 能收集不少故事呢。每个月拿不着钱呢。哎、我,我觉得真的都悠着了，我就是去买，我就我也比我也比这什么，我太我真太生气了。你知道在那那那一刻，就觉得自己完全完全的被被侮辱，真的被就被
2: 他们定义为廉价
0: ，对廉价廉价，然后被侮辱，然后我就特别生气。然后我生气了之后，我就完全不回这个人了。嗯，然后他又给我连续的两个月发了四次合同，我就完全不回。你知道，就是在微信里，我不把这个人删掉，完全不回，然后他到最后就发问号，嗯、<笑>就给我发问号。但其实这也
2: 是一种回避，就是你在避免冲
0: 突发生。嗯嗯我我我不是我我我还真不是避免冲突发生，我可以跟他 say no， 但是我就是要在心里理上折磨他。哦，对，然后另外一个制片人也是，当时我跟我另外一个朋友去聊那个剧本，我们进去之后就是就是进去的时候大感不妙，这一看就是个大片子公司，哎呀，谈天说地，前八百年后五百载，中国历史世界文明，我说了一大堆，最后告诉说现在让我们改改他白写本我俩一个对视，因为我俩已经在那个这个行业里混了有段时间了，我俩对视没问题，我觉得特别好，哎，我觉得太有希望，回姐。没问题，真的没问题，特别高兴。那个老板抠到饭都没请，然后我们六点多自己回家了。回之后大失联，就是足足失联了有两个月、嗯。而且呢，每一次那个制片人问说怎么样了，怎么样了，我们回都是正在弄，真的很有希望，我们正在准备，特别好。你们也很坏，真的就是坏大坏种坏，大坏种。然后我就吊了他两个多月，最后他真的就是。大崩溃，就是大崩溃，给我们打电话，连续给我打电话，因为那个人一直在催他，让他来找我们要，我们就是说正在写，真的，马上就要写出来了，足足拖了他两个月。我觉得就是一只有这种这种变态的方式报复，才能疏解出那种心里的那种痛，那种愤怒，就是他就是戏耍你嘛，他整个这个过程，我所以你说那个愤怒特别理解，但是我现在想好，我之所以为什么不 say no。还是因为想要，还是因为想要保持这个关系，嗯
1: ，想要继续
0: 下去，可能有那么一点希望。但是后来发现，这个希望完全建立在一种幼稚或者是一种呃纯浪漫的思考上，我就对我就彻底放飞了。我不回你，或者我直接说疯话。你的，你的是，你当时是为什么不 say no？ 这件事儿是我
2: 后来在跟那个简单心理的那个首次咨询的时候，那咨询师帮我找出来的。哦，我们俩那天在聊的时候，我就跟他讲了这件事儿嘛。嗯，就是我刚跟你讲的这一一整件的前因后果。嗯，后来他就根据这个问我说：“那你小时候，嗯，跟家人相处的时候，嗯，有过类似的情况吗？”嗯，然后我就开始往回找。我说大概。呃，我跟父母可能也是这样子的吧哦，哦，就是中间可能有很多我们以前发生过的问题，我当下是对此抱有很愤怒、很生气的情绪的，嗯、但,但我都没有真及时的发发表出来我真实的态度，也没有展现我的情绪，然后突然。就是很这件事，儿我觉得确实是跟你、你、你的原生家庭有关系的。嗯嗯，就是我跟父母小时候生活在一起的时间很短嘛。嗯，然后中间你肯定会对他们有一些责怪、责怪，有一些这种不好的负面情绪。你一直觉得说这这是我们中间的疙瘩。嗯，然后因为现在长大了，你出来工作了，很多东西隔了很多年，你们再见面，情绪是很平稳的。你不会说一直记恨他们，然后告诉他们说我现在还在恨你，你没有这一趴。然后那个。咨询师就告诉我说：“他说，那这样听起来，你你你有一种情感模式，是你特别害怕冲突发生。嗯，就是首先是因为你觉得这个场面是你控制不了的，嗯啊，以及是这个场面一旦发生，你就想回避
0: ，你就想要么说，什么叫控制不了？就是比如说,比如说我我在想这件事情，就是控制不了，就是我可能会挨打。嗯。<笑>”我小时候就是这样，就是我也其实不喜欢冲突发生，嗯啊，而且我呀、啊，一旦发生冲突，我，你你们从来没有见过我发火，嗯，我发火是非常糟、非常爆炸的。你就是像那徐帆一样，你就是在打嘴仗，绝对比他那强一百倍、哦，那就很可怕了。嗯哦,哦，我
2: 是这样，就是。首先是我不愿意自己身在这个冲突当中，其次是我也不想看到周围的人发生冲突，因为我觉得我现在努力去回想这件事儿，因为小时候可能家里会有这种家人跟家人之间的争吵的时候，我看到过很多次这种大人们很不体面的在，嗯，辱骂对方，在就是指着他大骂扔东西什么这些的，我很害怕这样的场景再次发生，以及是我自己如果。被逼到成这样的时候，我会很沮丧，我会觉得我怎么也变成这样子的状态了、嗯嗯嗯、啊！所以每当有这个迹象，让事情要往这个方向发展的时候，我的有一个思维就会跳出来，告诉我说：“你得阻止事情朝那个方向去了。嗯”所以我的处理方式，一个是回避，就这件事儿，我要么就躲起来，我不去面对这件事儿、嗯；要么就是我强行在。我已经边界受到侵犯的时候，我还要忍气吞声，嗯嗯嗯、哦，但这件事儿就是累积到有一天，你突然会觉得我为什么所有的这些都是我在承受啊，嗯嗯哦，然后你就会有一个大
0: 爆炸。那你生活当中会有一个出口吗？嗯，他一般就比如说这种的话，会亲密关系，因为我跟朋友聊过，就是他也会会有这种脾气很差或者是的状况，他一般都是呃转嫁给自己很亲近的人，嗯
1: 。
2: 我我之前的
0: 状况是我比较容易内耗，嗯
1: ，
2: 就是
0: 我会心情特别差。是因为你身边没有这样的人，还是说你，嗯、呃，应该是一个问题。其实
2: 对，我是不愿意你你想嘛，我都不愿意跟陌生人这样，我跟自己亲近的人，我更不想这样、嗯
1: ，
0: 所以我
2: 不会跟亲近的人去发脾气干嘛的。你像张婉婷那种状态，是她跟自己的老公啊，已经那样就是很极端了，我不会那样，我就是。让自己把这事消化。我其
0: 实非常羡慕这个能够大发雷霆的人、啊。对啊，然后我说我不选，我不知道你跟我是不是，就是我的那个控制啊，我我真的是失去控制，不是说别的，是我害怕我自己失失大失控。因为我印象中，其实我是一个脾气非常大，你知道我说最说睡觉说骂脏话吗？非常大声的骂脏话，因为我在住冉高明家的时候，会夜里把他吵醒，嗯，声音非常大。我睡觉的时候，你看我白天是这样哈，我睡觉就就是就跟我喝醉了一样，比那个就是声音再成十倍就会大，夜里巨大
2: 声的大。你那是钟馗上身了吧？
0: 暴怒大喊，
2: 嗯，喊啥呀？
0: 是就是弄死你，就是邓艾这首。对不起啊，对不起宝贝对起，对不起，对你看你现在你就觉得可怕了。如果我白天发脾气，<笑>你们都他妈的跟我绝交。所
2: 以我必须说，哦、我不可能让你在我家留宿。
0: <笑>对，露完赶紧滚吧对。对我夜里就会这种情况，所以我情绪里和我性格里，哈，有些朋友经常说富贵是一个完全什么什么，我跟你绝对不是这样，我性格里面是一个。压力特别大的，然后他那个毁灭性特别强的一个性格、嗯，然后我也非常清楚，所以我非常想要控制这个东西。我经常有一种念头，就是都死都都完蛋吧，你就很糟糕，怎么会有这种念头啊？就是因为我不想要再沟通了、嗯。然后如果说再沟通不下去，或者我但凡再加一点点沟通成本的时候，我都觉得不值得。而我此刻的那个情绪疏导更重要。我给你举个例子、嗯，就是我上一次大。发脾气就是那种大爆炸的大发脾气，是在大学的时候，有一个隔壁的舍友非要住在我们屋。然后呢，本来大我跟他的关系就不是很好。然后呢，在我看来，就是因为他经常来我们屋，真的是蹭吃蹭喝蹭拿蹭用。然后他就非要今天睡在我们屋。你们屋有地儿给他睡吗？有一个空床、嗯、啊，非要睡在我们屋。但是他关键睡在我们屋的时候，他一定会跟整个所有其他人，就是另外三个人大打通宵打游戏。
2: 好烦，这种人好烦。非常烦
0: 。而且这个人就是秉性，就是方方面面真的很让糟糕，让我很糟糕。我跟你讲，就很多例子在屋里吐痰。哦、oh, ，在屋里团脱完他，然后拿脚撵，然后穿别人衣服，用别人非常私密的东西，戴别人的隐形眼镜，然后塞到别人的隐形眼镜盒里，让别人继续戴，而且那个人根本不知道他戴过，就非常糟糕。然后我平常对于这个人能说能笑，已经我觉得是很可以了，很有教养。对，然后他非要住在我们屋子里，那一天晚上非要住在，而且他的那个架势不是说我今天住一下。是我以后都要住在这儿了，因为我跟其他人都很熟，这个一下就点燃了我，我就点燃了我点在于说你跟其他人很熟，但是我还没有同意。我当时的原话，坐在床上臭骂的原话就是说，我还没死呢，对<笑>我就是一个
2: 大泼妇上身。你那也特别像那种，就是人家那那丈夫娶了个新媳妇儿，对，你是他妈，不是，我还没
0: 死啊，大房大房，对我还没死呢，你急着弄这事儿。对我就是那种，然后我就坐在那儿，我当时真的大点燃，因为我几次跟他说不行啊，我说这个不合适，他你知道就漠视我，他就嘻嘻哈哈，然后我真的在爆发，我说你这听不见是吧？你拿我说话当放屁是吧？然后我说，我就大爆发，然后我就坐在床上，我就大，真的是把所有的话全部我说，你们就是反正话非常难听，大家意思就是说你们屋关系已经不好了，你现在不要再来这边祸害，我们这些屋这些几个人朋友跟你玩是跟你玩游戏，真的要跟你好早就让你住过来了，为什么人家一直不说呀？我就一气把所有全部都捅破，然后大家就非常难看，然后，但你发完这通脾气，你周围的其他的同学是爽的吗？当然不是，他们非常害怕啊哈哈哈哈，因为我把他们所有的心理戏话全说出来了。哦，那你这很可怕，你这你这已经不是愤怒了，你这是纯纯的爆炸。对啊，就是就是集体毁灭嘛，<笑>我不是说了嘛，我很难控制。所以我觉得你你先讲，讲完、啊、我再说。然后我就说，我说你，我说他们三个是跟你爱玩游戏，他要三个三个真带你，你，早让你住这屋了。怎么为什么让你自己开口？你自不自己不想想？然后就完全的捅破整个，确实是这样啊。然后哇，非常爆炸，我当时就是完全情绪大失控。然后我就坐在床上，我说：“今天如果说你非要睡在这屋，是绝对不可能的。”熄了灯之后，整个楼道谁都别想睡觉。宿管来了，你看他让你睡哪屋？然后就是其他人从来没有见过。然后我那舍友说：“你怎么这么生气？”我真的啊，持续臭骂半个小时，声音巨大。然后就那个时候就是爆发力特别强，我那是上一次最大大生气。然后之前还会有，所以每一次这个节点的时候，我真的就是说。像亵毒一样、哎，但是你能感觉到我那个
2: 肝火其实特别盛。你会不会在那一刻觉得，如果我早一点发出来的话，我不会把它累积到？不会，结果这么你最早发也会这样
0: 。对，如果说我不加节制，我这个人是每天都这样。你要每天，你真的很糟糕。对，我我其实我跟你我跟你讲，我脾气很差，我脾气很糟糕。我今天能这样，感谢政府的教育，真的对。<笑>你应该说感谢政府的，所以在教育还有我妈的在教育。<笑>对，因为我妈非常了解我，因为我小的时候就是这种脾气，所以她一直在强调不要犯法<笑>、嗯
2: 。哎，你这样说，我也想起来我一个经历，我不知道这事儿你听没听过？嗯，就是我跟、嗯、自闭的那次，听
0: 过，听过，听过，听过吧
2: ？见可以说什么还是？我会我会把名字避掉。嗯。你应该也是知道这个事儿的。我知
0: 道，我知道前因后果。嗯，你觉得？
2: 哦、你先你先做
0: 评论。你觉得我当时生气是？应该的吗？哦，我这是应该的，但是你就应该找一个发泄渠道。嗯，就我给大家简述一下哈，就是有有一个朋友组局请高阿成去、嗯，另外一个不开眼的看人数多了之后，跟高阿成说你别来了，就是这个局跟他没有关系，而且他一个是完全一个新的成员，嗯、却喧宾夺主的跟高阿成说 you 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 are you are、哎、you know, 有一点点，我纠正一下，嗯，是约我的那个朋友。
2: 叫我去，然后我碍于我,我跟这个朋友关系还不错，嗯，我们就觉得那我去吧。对对,对然后这个让我别来的人，嗯，是事后说是他组了这个局，嗯、他约了我那个朋友，嗯，类似
0: 于对，就类似于你跟你老公结婚，然后突然那伴郎给你发消息说你,你要，你别来了，对你堵车你别来了。这其实是我们哥们儿一次聚会啊，缺、嗯、俩女的，所以你的，你说你,生气,<笑>你,说你生,气生气，你说你生气不生气？表现你生气不生气？我当
2: 时的表现就是我当下。因为我忍他也很久了那段时
0: 间，<笑>对，是这个人
2: ，因为他之前也做过一些类似的事儿，我对，就是老是
0: 超越边界，嗯、然后、就是、没有表达出来对，自己就是那个全场主主角的那种感觉。那
2: 天我就直接大爆炸，嗯嗯我就跟他说，我说首先第一，如果今天让我不要来，能有一个人说这个话，也是我那朋友，嗯，第二，对呀、啊，你是个什么东西，对呀、啊，你凭什么让我别来了，对呀、啊，你这个时候就应该说
0: ，我姐还没死呢。<笑>轮不上你，你知道最让人生气的就是这种轮不上你，你在这干嘛、啊？反
2: 正那天我的反应也是很大，嗯，我就是跟他大发飙、嗯，发完飙之后，你是
0: 跟他单独吗？
2: 跟他单独，你是
0: 语音臭骂他吗？语音
2: 臭骂他，然后真的，关键是措
0: 辞严厉到最难听的词、啊，我就说你是个什么东西，你凭什么告诉我,我？我、哦、真的这样，我不来。哦天哪，好爽！哦、然后现在浑身酥麻。重
2: 点是，<笑>重点是我说完这番话之后，我没有向外传播，嗯，他告诉了全世界。说高嘉诚是不是疯了、啊？<笑>就他把我塑造成了一个疯子，到处跟人说，我真的很无语。哎，大家不会根据我的语气猜出来是谁吧？你,你看
0: 过那个金《金国金国枭雄》吗？没有，就那个大房老是欺负那个惠英红啊、哦，本来是一个怯怯懦懦嘛，嗯，然后后来因为那大房老，最后都杀到他儿子头上了，要害死他儿子，然后他进来。你没看过那个吗？我小时候应该看过。把那个碗直接夺走，给他一个大嘴巴，嗯、老狐狸。然后那个老狐狸说：“你疯了，因为就是人家的正常情绪表达，就是所以在他眼里就是你疯了
2: 。”对，所以我那次发完这个脾气之后，我意识到我发的火也没怎么样、嗯，但当下我那天的感受是：哎呦，年纪不小了。事后我听说他到处跟人讲这件事儿之后，我那天就很消耗。因为我就很生气，然后本来我当下的结，其实他就是
0: 想要让所有人知道你是一个没有素质的人，对，然后小气的人。但是明显人都知道这件事情是不在，谁传播谁谁才没素质。正常人的逻辑都是应该这样的呀。对啊，哦、然后
2: 后来那天我就嗯、呃、很生气很累，第二天早上起来的时候，你就感觉昨天经历了一场特别大的消耗，像跑了一场马拉松一样。一样对，我就觉得好辛苦，嗯、但是。从整个上面来看，我觉得我并没有因此而损失什么，就是因为我在早期他超越我边界的时候，我没有发出怒吼，没有跟他说这事儿，你已经踩到我的底线了、嗯，才导致他后面觉得我的底线是没有底线，他可以一直不停地跨越。所以我后来我觉得，就这种人，你跟他发一次火能怎么样呢？不会怎么样呀。嗯嗯啊、哦，让让他知道你是会生气的这件事儿是没有错的
1: 。
0: 嗯,嗯哦，你所以你在跟那个简单心理的咨询师在说的时候，他分析你首先是因为害怕冲突，嗯，然后你害怕表达比较回避，然后,、嗯、然后那他有什么解决办法吗？他。他是这样，因
2: 为首次的这个聊天是评估，他是评估你，然后他会事后会给你推荐几个适合你的这个咨询师，嗯、以及一些书籍啊、嗯、电影啊、嗯，他会让你去根据自己的需要去做嗯，啊、哦。然后其实我是觉得心理咨询它确实是一个比较
0: 长线的，因为你的问题不是一两天。对，造就的其实是一种习惯。你想，你原来产生了一种回避冲突的习惯，嗯，那么你现在想要把它搬过来，就是要培养一个制造冲突的习惯。对，因为其实这个东西它是你心里
2: 的一个底层的安全防护模式，<笑>就是每当你遇到这样子的问题，你就会自不自觉地调动这一套出来保护你。但是你这个环节只是评估
0: 是吧、嗯？对。但总之上的话是培养一种习惯去，其实我觉
2: 得它其实是。指出你的问题，会让你突然有一种哦，原来我是这样子的的感受。因为我觉得你要做出改变的前提是你先得意识到问题。嗯，就好多人是因为他一直回避看到自己的问题在哪，才导致这个事儿会反复的折磨他。
1: 嗯，哦
2: ，你像我觉得我过年回家跟父母相处的时候。你会发现，他们有很多点是，他们一直在重复的念叨同一段痛苦的经历，然后一直在用同一套处理方事情的方法，在回避他，回避很多事情，就是因为他遇到事情，他不会去想我为什么会这样，只是想说怎么这件事儿又来找到我。但其实因为你每次都做了同样子的这个选择，对，嗯
0: ，很有道理。那
2: 天那个咨询师说了一句话，我印象特别深刻，他说：“他说你是一个。”不敢愤怒，所以害怕冲突的人，导致你每一次你都试图用爱来化解冲突哦。哦，他说这个所谓用爱化解冲突，就是你希望一切都是和平的，但其实不可能每个事情都是那么温馨、那么温暖的。呃，无论是你跟家人的关系也好，无论是你在社会上遇到的各种
1: 我觉得这位咨
0: 询师应该会给我其他的解读。嗯，他跟你说的是你，你害怕什么？害怕冲突，对，所以不敢发火，嗯，然后用爱去弥补这些，嗯、化解冲突。对，我觉得他可能给我的评论是：吃点，你是为了保护大家，<笑>所以压制了自己的怒火，你坚持下去吧<笑>这。这这是你的揣测
2: ，我我的我的预判是听完你的很这个很糟糕说。嗯，住院吧。
0: <笑>对，住院。我们这个是简单心理，我们这、你这,你这是复杂心理<笑>。你、你那是精神科能解决的事儿。<笑>对，哎呦，行，我明白了，明白了。嗯
1: 。嗯<笑>
0: 我觉得，但是我觉得每一次说就是聊天还是很有那个几、这个效果的。对，所以我要要保持一直的表达啊！好多人就问我说：“你为什么喜欢表达？为什么喜欢我？”其实对我来说是一个泻火泻毒的。因为
2: 他如果不表达，他就只能干嘛？
0: 在梦里边发火。对，大家记住，<但><笑>真的会这样，真的会这
2: 样。<笑>我现在想想啊，我前几年很多人对我的印象。就是因为那时候做这些公众号什么的，你的表达是很愤怒的，嗯，你是骂天骂地，你对一切都是很那样。我觉得这也是很有趣的，是因为我私底下我很少有这一面，所以我在网络上有了一个分身，是你对于很多事儿你很敢说，你懂吧？我记得印象特别深刻，有一次当时有一个合作的合作方。然后那人可能跟我们年纪也差多大了，嗯，当时他有一次要找我合作一个综艺节目的这个写软文的这样的一个一个一个项目嘛，嗯，然后后来没有合作成，嗯，对方下意识的就跟我说说哈,哈哈哈，希望你不要骂我哦，嗯，就你知道那一刻我自己的心里也是特别复杂复杂，我的复杂不是说因为。损失了这次合作机会，而是而是对方会觉得我因为这次机会没有促成，而会用很激烈的方式去对待他。嗯嗯，就是我会觉得，我自己当下的情绪就是，原来我在别人眼中是一个这样的人啊。嗯。然后我我现在意识到，我那时候的失落是因为我不想让别人觉得我是一个会制造冲突的人。嗯，但我却一直在做着一个这样子的事儿
0: 。但其实你其实还蛮敢讲的呀。你其你发现我对于冲突的理解，或者是我的戒备性，其实会更高。我觉得，嗯，你看我我我我连说我都很少讲啊、嗯，我连说我都很少说。但是你还是很会说的呀，你你还是可以讲出来的呀。那我有哪一次让你印象特别
2: 深刻的？你觉得我在遇到这事儿当下我说出来了？刚刚的三十分钟
0: 里就说了两个人得罪你的故事。<笑><笑>一个上一期提到还是一个很不错的白劳，还收了人家礼物。上来这一期上来就是你的葬礼，我能摇到人儿。然后下一个，<笑><笑>你失忆吗？这
2: 种、个，但是这你也知道，这是在咱俩聊天的情况下，不是我敢，我也不敢当他面说呀。那没啊，你还要当人家面说？我那我这播出来，
0: 我转发给他。<笑>对你看，就是我觉得还是很敢说出来的呀。嗯，我有我我相对来讲还有很多很多没有说出来的
2: 东西。但这些对于我来说都是事后我在重述的时候，我把我当下的情绪转达出来。可是当下发生的时候，我并没有敢真实的表达我的情绪啊、嗯嗯。这是我觉得我当时觉得压抑，然后不敢、嗯、不敢表达的这个、嗯。所以很多事情会导致我那一段时间的心情很郁闷，很焦虑。嗯就是我觉得在事情发生的当下，我没有真实的跟对方表达出我对这个事儿是不满意的
0: 。嗯啊，你会害怕再去表达愤怒的时候，别人就说完之后，你发现自己不占理吗？
2: 嗯，这是一个
1: 。
2: 嗯，我觉得早期我很害怕别人质疑我，所以那个时候不管对方是因为什么样的原因质疑我，只要他做出了这个动作，呵呵我就会很害怕。嗯，后来变成了。我很害怕，我表达不清楚我是怎么想的，所以我就宁愿当下不要说，嗯嗯,嗯。哦、但现在我是，你像那天跟那个逮逮楼聊天的时候，我不敢说，也不是不敢说，就我不想说的原因是，我发现他跟我不是一路人。嗯，我就觉得我干嘛要跟他把这事儿掰清楚，然后在当下把局面闹得很难看。但我现在觉得也是在找
0: 借口。嗯、你经常知道我观察发脾气这件事情，我就会联想到几个人物，其中一个就是最近发现兰姐张兰。那、嗯嗯嗯、你,你能感受到他就是一敢发脾气的人？他敢啊啊！呃、对他因为人家。那个啥
2: ，人家人家心疼他，他能发脾气。这
0: <笑>不是，而个人首先战斗欲高嘛。来演一段，那什么，蓝姐，我好心疼你啊！你心疼我什么呀？哎，我头发那么烦，你们说这心疼？我头发比你多吧？啊，我这精力比你强，我身体比你强，我我口条比你顺吧？你心疼我什么呀，宝宝？你今年你会什么呀？你滑雪滑得过我吗？你打篮球你打得过我吗？你就说你什么能成？你就是啊，你什么都不会，那你将来四五十岁让人给你把尿吗？你心疼你自己吧，宝宝。行吧，这一段真的很好累，好累。这一段真的很长，<笑>这段真的，你看他自己的正常说但我觉得他、就是、都很累
2: 。他当下就是完全不管对方那个话是什么样，他觉得这句话
0: 侵犯到我了，不
2: 是，包，他就敢表达。
0: 包括不是说这个问题，这个你可以理解为一种笑我或者什么。他日常你看他的直播哈，就是一个敢发脾气的人，嗯，而且他不认为自己在发脾气。<笑>你有发现吗？嗯、就是他那种，他觉得自己在表达，对对、哦，所以当这种表达带有情绪性表达成为他的表达一部分的时候，他就没什么情绪了。只<笑>对，然后我们这种呢，就还有另外一个，就是我认识了一个网红啊，然后他也是那个那个那个那个那个人数非常的多一个大网红。我第一次去他家的时候，嗯，就正赶上他跟家人大撕逼。嗯吵得非常凶，嗯，我当时觉得这个，而他也是一个就是精力非常旺盛的人。然后他的这种吵，我会觉得那个东西真的是从肝从骨髓里蹦出来的那种怒火和能量，嗯，然后我当时就觉得这个人的战斗值非常的高，但是同时就是这种程度的吵架，我是很难在生活当中跟身边的人进行的，嗯，真的很难。哎，我也认识这样子的朋友，嗯，就我有一个朋友，前几年我会因为
2: 他太常表达愤怒而想要远离他，嗯，因为他是这样，就我们早期刚认识的时候，我一开始对他的印象，我觉得他是一个特别。peace 的人，嗯，我们我刚来北京的第一天，那时候我在北京一个朋友都不认识，嗯，然后我只认识这一个人，他是我朋友的朋友，我就在他家短暂的借住，因为那两天我要找房子，然后当时就发现他跟他的伴侣，他们俩就是这种，我上一秒我进去厕所了，下一秒出来俩人已经撕起来了，我就、哎、就开始撕吧撕吧，然后到就当着我面摔门走人，嗯，然后我那时候我会觉得说。他们是因为我这样的吗？还是我做错了什么导致他们这样？但是这样的这个时候我会生气
0: ，嗯，我作
2: 为你会生气？为啥呀？给谁看呢？就，对，这只是同样一种情绪，<笑>咱俩的表达方式不同嘛。然后我就会觉得很害怕，然后当下我会觉得我要远离他。嗯，但他又对我真的很好，嗯
1: ，
0: 就
2: 他真实的把你当成一个朋友，真心的对待你。只是他就觉得我当下不爽，我就要发出来。后面还有好几次是我们出去在。呃，逛街或者吃饭的时候遇到一些服务人员，然后真的是那个人做的很差的时候，可能搁我的性格就忍一忍算了啊，下次不来了。我那朋友当下一定就是要你给我道歉，你不道歉，今天你们这店就都别吃。嗯嗯嗯，他就反应很大。然后有一度我会觉得担心我跟他出去会碰到类似的情况，我觉得就不如不要约他。嗯，但是很奇妙的事情是今呃去年年底的时候，我们俩有一天约在。颐和园，我们俩逛逛颐和颐和园，我一猜就是这种地方。我本来要说雍和宫，嗯，就是因为这种情绪大波动的人，他就爱去这种。<笑>没有，因为我来北京七年，我还没去过颐和园。嗯，然后那天我俩就去逛逛的时候，他就跟我聊到他，呃，去年的时候，他有机会跟自己的妈妈进行了一个长达三个月的这种深
0: 度的旅游，哦，
2: 就边边旅游边了解对方，然后好几次他发现他妈身上跟他有一样子的问题之后。他突然就大改变啊！就他突然在遇到以前让我觉得很值得愤怒的事，他会有很大情绪的时候，反倒他没有了。为什么？因为他跟我说他在跟他妈妈有去张家界的时候，然后他妈妈因为因为那时候不是疫情嘛，疫情会有很多的这个限制啊，干嘛的？然后因为你没有做核酸或什么的，你就不能进这个景区。然后他妈妈就当下歇斯底里，在那儿就跟人家闹。他突然就有了一种像照镜子的感觉，就觉得说我是不是曾经也有过很多这样子的场景，让我周围的人不舒服了。嗯、从那之后，他突然就在发火之前会告诉自己，我是不是可以不用这么爆炸的方式去解决？我跟
0: 我妈原来吵架凶的时候也是这样啊、嗯。我为什么说会失控？我记得真的，真够，大家觉得很好笑哈、啊，但大概也是这样啊。吵，然后吵,吵，吵到最后，肯定咱们是自甘下风了，因为我妈就说：“厨房厨房有刀来砍死我！”你说那这种吵到这种地步，<笑>一
2: 般妈妈也不会这么极端。对我妈
0: 就是，我妈也年轻的时候身体这身强体壮。你别看那个这这录播课的时候告诉自己先，先说你身你年轻的时候，她的脾气也很冲啊。嗯，那个时候骑车送我上学，然后剐蹭了有一个那个快，就是那个时候的送货员剐了一下。我妈就是已经我们分道扬镳了，人家从那往那边走了，然后她就是把车调转车头，然后就以巨快的速度超越了，得有四十辆车吧，追上那个人的，直接一把在车上薅住那个男的脖子，把那个男的给薅下来了，然后我妈说你要死啊。我妈，我妈脾气巨大，所以、哎、我妈打同事那年轻的时候。你有
2: 没有发现，其
0: 实你只是遗传了妈妈的这一趴？对，所以我还是感谢政府，呃，感谢对我们的教育，隐藏了内心的邪恶和祖传的怒火。<笑>你看过那号吗？我没，<笑>你没看过这母女这俩人？我只觉得你问题很大。对，然后就是
2: 建议就是这期。简单心里再给你给你派个咨询师给你好好弄一下，越聊问题越多
0: ，所以所以所以就是我妈那个脾气也很大了，那后来随着她的身体的这个跟不上，她烧不动了嘛，她就像你说你发一趟脾气跟打了三天架一样，嗯，她烧不动了嘛，那我我我我后来一想，就是这绝对是有身体上的。改变的，就是遗传的嘛，这、嗯就是性格遗传、嗯。但是所谓的就是说，人对自己情绪的管理，无论是你发火还是不发火，它都是依据你个我自己的体会啊，就是、依据你个人的需求。你比如说，你的发火其实是为了让你自己更平和，我的不发火是为了我觉得我我要控制住自己的这种这种心态、嗯，我我没法收拾后后边后事情嘛。嗯，然后。还有我，我刚刚，但是我在刚才想，就是一个是那个兰姐的例子，还有一个我认识的那个网红的朋友例子、嗯，就是他能够在生活当中勇敢的表达自己的呃情绪，包括他其实是一种对自己利益的据理力争
1: ，嗯
0: ，体现在他事业上也是这样的，他绝对不会让这个事业上认吃个亏。无论是合作还是什么，只要品牌出了问题，立刻就撕吧，立刻就就这个是它一体的。所以我也经常就想，就在生活当中，有时候你觉得吃闷亏了，或者为什么这个环境同样的环境，人家可能更顺一点还有很大一部分原因是因为我我自己哈、啊、想就是我退让了很多，导致可能我把更多的精力放在了如何去平复这种。什么的时候避免冲突？对对对、嗯、对，平复冲突这件事情上，而不是说我把这个精力短期间的爆发，你要不然就接受，你要不然就滚蛋。所以也有也这种人啊，因为这种人就是他他所谓的带兵打仗这种人，他也是一体的。我经常，所以我就说很羡慕这种人，嗯，不仅仅是羡慕他的情绪的表达的自由，还有就是他整体的一种能够为自己而战的生活的态度。我经常还是希望大家能够一起，
2: 我觉得。经过了这段时间的这些看见跟这些觉察吧，我自己觉得是，我发现我开始做出改变的第一步了。嗯，你比如说举个例子，你像昨天咱们俩约工作，嗯
1: ，然后你
2: 就是给我突然消失了。我就觉得当下我确实是会因为这件事儿有一点心情不开心。嗯、哥，以前我会觉得说，那这事儿别说了，下次他可能会注意的。嗯、但当下我觉得这事儿不说我就过不去、嗯，那我就必须得告诉你。是对，所以我当下我告诉你说，我说曹少盛，下次再迟到我会真的
0: 生气的。嗯、你当时的真实的。体验是什么？我当时的体验非常的愧疚，因为我醒来的时候已经完全就是过了一个点儿。但是我知道，了解你，你说我真的会生气，其实你现在就是生气啊。对，对我我理解，所以我也我觉得正常来讲还是要表达。但是从这个事件上反思我自己啊，我为什么不表达？也不是因为不敢，而是我觉得好像也没什么用，就是因为我们都太理了解理解，就我自己。从我角度上，我太理解别人，所以我会觉得我就在这种表达里，也不我不知道是什么阶段哈，也许之后也就是说不不不理解，但是我觉得正常的情绪表达是是正确的，而且你要有一个预警，而且至少说呃对，而且还有一件事情说，如果你不说的话，就是可能别人也确实会不知道，他也不是说什么，当然这件事情我是知道的，对，因为我觉得这件事儿是你当下
2: 真实的有这个感受，如果你不说，
1: 嗯。
2: 承担的后果是，要么你内耗，你自己心里难受；，嗯、要么就是下一次你还会再经历同样的问题。是，而且我觉得对于我来说，嗯、我这次说出来了，首先我心情上我达到了一个疏解、嗯。我不管你下一次会不会改变，嗯、那下一次如果你还是这样、嗯，那我可能会做出行动上的改变。对我不会再跟你说了，嗯、我只会想这个事儿我怎么能做解决。对，因为你像咱们这些朋友有很有一个很恶臭的习惯、嗯，就是迟到。但是你会
0: 发现聚会，我不知道吗？
2: 我发现你是你是不会迟到的，但
0: 就我说其他那些人，所以我迟到是真的迟到。嗯，就是，嗯、uh, ， yeah。所以你知道我我就是说，为什么站在别人的角度上我不发火，原因是因为我、哎、我理解。
2: 但更该死了，聚会你不迟到，工作你迟到，所以我这个人就是只玩不不不干正事儿。
0: <笑>不是不是，就是
2: 就是说远了，就是因为我会觉得、嗯，呃，你要让这件事儿做出改变，就是你一定得。根据你自己相信的事情，跟对他进行一个调整。因为如果你相信他是这样的，而你没有真的做，下一次你就会不信了。嗯，你会觉得这事儿可能也不是我想的那样。嗯，但其实你压根儿就没做出尝试。是的，是的。我想到一个事情是，呃，我大概在工作的就是在。公司里上班的最后一年，当时我跟我的领导发过一次脾气，就是因为那个领导是他很喜欢用愤怒去压制别人，就每次做一个事儿，当他觉得他自己的能力不足以说服大家去同意他的时候，他就会用一种很强烈的情绪去逼迫你们答应他。那不是胁迫吗？对，就是胁迫。然后有一次很很夸张，有一次就是他很很神经病，就是过年只有几天时间，他逼大家回去读书。这个事儿我可能以前分享过，就一年我已经工作到头，就剩那七天回家过个年。他让我们读六本书，然后我们就没有人说话，在那个会议场上，当时所有人都安静。然后他就开始逼迫大家说：“你为什么不说话呀？你为什么安静呀？”然后我就跟他说：“我说因为我过家过年回家还要上坟。”嗯，然后他就安静了。这是这是意思，还有一次是他打电话，就我过我当时因为家里有有事情，我已经回去了。他因为一件很小的事情打电话过来骂我，然后他就觉得我当下我的情绪我必须向你表达出来。嗯，然后那天我也很生气，我就直接跟他说：“我说首先你你你说这事儿不是我负责的，再一个我现在有更重要的事情要处理，请你不要再因为这件事打电话给我了。”嗯，然后最后我也摆出一个态度是说这事儿就这样，嗯，爱管不管，嗯，然后我就走了。后来我发现反倒是在我。发出了我真实的这个愤怒之后，嗯，事情也没有因此变得更差，嗯，对方跟我说啊，那你回去好好照顾好家人，怎么会有这么贱、啊，就很贱啊，真的很贱。
0: 你知我不爱发火的原因是因为我不想试探出，你说你试探了出来，你发现这个人不能接受，也就局面不好控制。嗯、你说试探出来这个人能接受，你说你你多发现一个贱人，你心里会好受吗？你也不会好受。但是你你你如
2: 果。对待这种人，你没有让这样子的方式把他给逼走，你下一次他就还是会因为同样的事情折磨你啊。你说让人很无语。哎，我觉得可能人生的母语就是无语。
0: 对，然后你我上一次还有一次大发雷霆，就是比较次之的吧。嗯，就是那个那一次也是在一个新去的地方，然后有一个导演，就是非常素质非常低。在开会的时候骂我，啊，哦、呃，就是骂我，然后没有，我是刚，我是刚来，就刚开始几分钟嘛。他骂你的原因呢？没有任何原因。我跟你讲，任何基本原因就是因为他他想要是树立自己的形,形象，对、啊，他就在桌上找了一个看上去最 peace、啊、最无害的人，他他是找错了，然后播不,不了。<笑>对我真的我，你就后来比较我，当然你知道他骂我就非常非常难听，他就是骂给别人看的。我当时我就，我当时我就炸了。我说你是什么东西？然后呱呱臭骂他一顿。然后就是，我就在那个楼道里边。然后那个楼道里边，因为我刚，我那是刚公进公司第三天。然后那楼道里就响着我巨大声，我、啊、声音巨大。然后正好那个制片人拉着投资人进来，我可不管那一套。我对着那个制片人，我操了！然后那个投资人就一脸懵逼，什么什么公司文化？然后。那个就是那个就是一个一个就是说我，但是我当时之所以哦对，还有我发脾气的一个特点是我一定要保证我百分之百占理，嗯，就是我的情况就是说我一定要保证我百分之百占理，我所有都准备好了之后我才会发作，发现我才会发作，嗯，是对，所以那件事情就是我表表现成那样。公司老板也不敢说我一个不字，因为你不是无理取闹。对啊，就是我已经完全准备，是捍卫自己。对，我已经完全准备好了，所以我不发火的一个原因也重，也是一个这个内容。不知道各位朋友们是不是这样啊、嗯？其实我觉得普通人来讲，如果说他真的发了脾气或者是情绪的表达，那、嗯、一定是到了一个特别特别重要的时刻了。没错，因为我最近
2: 其实是在读一些跟这个心理相关的书嘛。包括我之前在博客里面推荐大家去读的那个《沉浮实验》啊，《清醒的活》这些书，我最近在读一本，呃，一个心理咨询师写的书，叫《也许你该找个人聊聊》。这本书我去年读，但当时没读完，我今年这段时间在重读。嗯，然后他当中也提到了一个点，是他说，其实很多人做事的动机就是基于恐惧和爱，就你害怕很多事情发生，和你想要很多事儿是按照你心里期待的那个方式出现的。然后我就觉得。呃，很神奇，就是你知道心理咨询师这个工作，我也因此产生了一些兴趣。因为我觉得对于我来说，我觉得这个工作比较伟大的地方是，他在通过帮助别人的形式，其实是在自助。哦，哦因为其实你帮很多人解决了他的问题，而且但这个解决不是说他告诉你说我什么东西该怎么做，然后你替他做了，是通过在跟他聊天的过程当中，你帮这个人。解开了他自己都没看到的那个疙瘩然后就是我觉得这是一个很很很酷的事情，再一个是我觉得在做这件事的过程当中，你也因此更加了解人是什么样的，嗯，哦，我觉得这个对我来说觉得还蛮有趣的，然后呃我还记得咱们俩之前那一期应该是浅社交那一期吧，当时评论区里面。这个还真不是说，因为我们有了这期合作，我去强行往上拉。当时那一期被推荐了，然后最后可能有很多新的这个听众朋友进来嘛。里面有很多人都提到了自己，其实现在在做心理咨询啊。因为好多人会觉得说，与其去跟很多陌生人建立这种所谓的浅社交，我也不敢去敞开心扉跟他去交流，我不如去找专业的人来。跟我分享我的这些痛苦啊、嗯
1: 、烦
0: 恼，然后他也能根据我的这些描述去找到我的问题、嗯嗯。对，心理行业确实是在未来肯定成为一个热门的。对，因为大家呃逐渐的把这件事情呃理解了它的体系化和它的呃叫什么。行业的或者是产业，我我不知道怎么说，就它它不再是人们过去认为的得有病才去，是的，是的，对它它就会变成一个，就像健身房，我觉得，哎，没错啊、嗯，你过去大家觉得啊去健身房你是要去做选美冠军吗？对，但是现在大家就知道你的跑步也好或者什么也好，你确实平常可以，但是那就很浅嘛，没错，而且你可以养成一个习惯。而且它储存了你的信息和你的习惯，是的，对，我觉得这个它逐渐变成了一个体系化了之后，大家会更多的加入到这个里边去。我
2: 觉得很多事情是你在生活的过程当中会发现它，哦，原来是这样子的、嗯。你像早年间我去健身房的时候，我也是我不理解为什么要请私教啊，对、嗯、吧？他能干嘛？这这钱也太好赚了吧、嗯？后来我请过私教之后，我就发现其实不是，嗯、就是你找到一个好的私教，他是能帮你更系统的去让你。怎么样能练好是的是的？以及在今天你很多事儿你自己做事是,是不安全的、嗯。这个人在他能保证你的安全。嗯、那心理的问题更是一样的、嗯。就我觉得你刚,刚说那点非常对，就是说以前大家的观念是你有病你才去看的，对吧、嗯？但其实不是有病，是大家反而常常病得吃药了。对，平常你是忽略了你这方面的问题的，然后导致自己长期处在一个可能很很沮丧啊、很不开心的状态里面。是的，今天这个人帮你指清。你眼前的路，我觉得仅此而已。我觉得这是个很
0: ……行了，简单心理，这第一单就是我的了。我最近非常 sad， 不行，必须得要跟这个医生切磋一把。人家不是医生，人家咨询师哦， oh, oh, 咨询师<笑>切磋一把，切磋一把。谁<笑>跟你切磋啊？ Oh, oh. 你哦、oh, ，对对，不好意思。今天
2: 聊到现在，我觉得首先一个是，我觉得可能我最近这一段时间以及我未来要做的一件事儿就是。减少自己的内耗，嗯啊，第一就是，在自己觉得不舒服的时候，要勇敢的表达出来，嗯，以及是想一想，是因为什么让自己不舒服的？是因为真实的情况是我解决不了的，还是还是说是我告诉自己说很多事儿，我明明觉得不对了，我还坚持逼自己去做，导致我现在处在一个很尴尬的处境。嗯。再一个就是，我会觉得，呃，在日常的生活当中，我期待的场景是什么样子的？呃，我可以先让自己去想想这个情况，如果这个事儿达成了，我会怎么样？嗯、然后这件事儿我就更有动力去让自己变得更开心、更好、嗯，而不是说在这事儿还没发生之前，我先给自己预设一堆不好的结果、嗯，然后我就觉得说，那既然结果不好了，能怎么样？就先这样呗。嗯、我觉得还是要对很多事情是抱着期待去完
0: 成的。嗯，嗯我的感觉就是生活当中需要以除自己以外的一个眼睛看自己。嗯，对，就是。对，就是这样。就是你，你，你找到一个这样的人，然后或者是这样一个来来来一个机会吧，嗯，有机会吧，接接触一下。对，我觉得如果有机会的话，可以去接人。但也是一个尝试或者是一个表达性。性关键是问题，生活当中你多多表达一下也会有帮助。反正，嗯，多多表达一下也会帮助。你看他，你看他，他就天天就是这样。
2: 我我也不知道这个到最后这录音里面能不能呈现出来。我们家这狗呀，在我俩录这期的过程当中，全程都
0: 在撕吧，全程都在
2: 表达愤怒。我
0: 的天！所以
2: 如果，哎，你说这会不会到时候客户听了说你们家狗是最应该做咨询的？啊、对，将来一个，我觉得会有宠物心理学吧<笑>。应该有吧？
0: 对啊，我肯定有。但人
2: 家说宠物其实跟主人很像，所以我们家这狗充分的表达了我平常是有多么的不健康的
0: 哦。哦，对，因为你把那个情绪垃圾都给他，所以他现在是在干嘛？<笑>就在打牢，打、嗯、牢，打牢！让吃吃完晨粉，吃完左你吧，左你妈去刷脸。<笑>最
2: 后，我们就、嗯。反正跟大家一个小建议吧，就是大家如果真实的听完这期有一些感受跟心得，你们可以在评论里面告诉我，你们是怎么处理你们生活中
0: 这样子的状况的？的哦、是的，是的。嗯，然后我们的那个内容就搁在这儿了。哎，这个心理能不能长线的跟咱们进行一个互动呢？你先把这期做完了，再想长线的事儿吧。<笑>哎呀，行，那就这么着吧。嗯，我觉得有机会的时候可以找一个真的这方面的咨询人员对，对，跟我们来聊一聊。
2: 我觉得是的，如果，哎，如果有有,机会有，如果我们的听众有做咨询行业的，麻烦留个言，咱们可以认识一下，嗯，兴许我们可以未来跟你录一期播
0: 客，拜拜。祝大家的、呃、心情愉悦啊，如果心情愉悦的时候你怎么着？
2: 节目的最后呢，我再真诚的向大家推荐简单心理的这个首次心理咨询服务。这个服务就是我节目前面提到的，我上周去体验的那个，呃，它其实更像是一次全面的心理体检，能够帮你有效的梳理你当前的困扰，高效的定位你在面对的问题，包括帮你匹配合适的资源，还有推荐合适你的心理咨询师，推荐一些课程书籍以及其他的心理支持资源。我上周去做完这个咨询之后呢？大概只用了呃不到四十八小时，我的这个咨询师就帮我做了一个合适我的健康方案，然后他会在这当中推荐三个适合我的咨询师，这个都是我们在聊的过程中，他会去询问我说想要男性还是女性，以及他在跟我聊的过程中会感受到我更适合什么样的咨询师。呃，然后在这个健康咨询方案里面呢，除了推荐咨询师，还会帮我推荐一些每天的心理练习。我觉得这些对我来说都是会在闲暇时间，其实用一些碎片化的时间就可以补充到的知识。提供完这个心理健康方案之后，他还会做一个回访，就会让你有一种他还在持续的关注你。最近生活当中有没有发生变化？有没有需要它的地方？我觉得我们在很多时候其实一直在烦恼着，要用其他的方式转移我们自己的注意力，但是没有真的花时间停下来看看问题到底出在哪。或者很多人其实像我一样，就是大家看到了问题，却不知道怎么跨出那一步去解决这个问题。所以我建议大家去找咨询师聊一聊。呃，可能大家第一次去找咨询师会有一点摸不着头脑，但是简单心理这个平台它是有很多专业的咨询师。呃，如果你有像我一样的困扰，然后也想要探寻自我、突破当前的关系和情绪的困扰，我真的建议大家可以去试一试这个首次咨询的心理评估服务，它是你发现和解决问题的第一步。非常适合这些意识到自己过去的问题正在影响着自己现在的生活呀、关系啊，但是却不知道怎么处理、解决，包括去改变的人。这个心理评估服务包含了三份专业的心理量表，一次五十分钟的一 v 一的视频访谈。在访谈中，心理咨询师会对你现在正在面临的问题有一个全面的梳理。结束之后呢，会提供给你一个定制化的心理服务方案。包括推荐三位合适的心理咨询师给你，以及他会提供十份以上的自助书、影音的资料。目前的补贴价呢是一百二十九元，咱们高贵 FM 的听众专属优惠价是九十九元。对于一次心理咨询来说，性价比非常高。现在点开微信，关注“简单心理”公众号，在后台回复“高贵”即可领取优惠，预约首次的心理咨询服务。也希望这一期的内容能够真的帮到大家。